0: ringard en termes de digital en 2016 il avait du mal et avec le Web3 il y a pris goût il est à l'avant-garde
1: Tennessee, Tiffany, Gucci, Fendi, Balenciaga, Dolce Gabbana, Burberry, Hublot, Heuer, Prada, Chanel, Givenchy, Louis Vuitton, Ferrari, Lamborghini, Porsche, McLaren. Cela ne t'a probablement pas échappé depuis près de deux ans. Les marques de luxe ont presque toutes rivalisé d'initiatives en matière de NFT, de métaverses et d'autres joyeusetés du Web3. Parmi toutes ces initiatives, quelles sont celles qui ont vraiment rencontré le succès Quelles sont celles qui ont fait moins bien que les autres Et quelles sont celles qui se sont plantées en beauté Quels sont les tops et les flops en matière de Web3 Quand on parle des marques du luxe, quels enseignements ont tiré Pour en savoir plus et bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Web3 Café, Eric Brionne, directeur général du journal du luxe et auteur de Luxe et Digital, les nouveaux territoires du luxe, sorti chez Duno. Bonjour Eric
0: Bonjour PPC bonjour la communauté je suis prêt à défourailler. donc
1: il est prêt à défourailler, de bon matin <rire> ça commence très fort on va commencer par des succès et j'aimerais connaître ton top 3 des succès
0: mon top 3 ben je vais tu vas voir je vais pas passer des effets mode je vais être plus dans le stratégique euh, alors il n'y a, a pas de classement dans le top 3 pour moi voilà les trois actions moi je retiens je retiens Bretling et son utilisation de la blockchain NFT. En fait, la, la vision de Bretling a toujours été… Alors qu'à l'époque, euh, il y avait cette mode, euh, ce fantasme d'acheter des NFT qui valaient un million, euh, des NFT robes à un million de dollars, euh, Breitling euh, a fait le choix d'être… Euh, d'avoir une vision, entre guillemets, euh, CRM des NFT. Mais en fait, derrière ce CRM de NFT, il faut savoir que Breitling, l'année dernière, a forgé plus de 500 000 NFT. C'était une montre. Pour, euh, une, pour un EFT. Bah, l'utilisation première, ça a été de faire un passeport produit. Mais en fait, l'utilisation stratégique, la vraie, c'était de lancer euh, une plateforme de seconde main. Parce qu'à seconde main échappait complètement à Breitling comme la majorité des acteurs horlogers. Donc, on voit le, la dimension business. La, la, la deuxième, c'est le succès euh, de, du commerce crypto euh, et de la vente euh, dans certaines boutiques, enfin, l'acceptation du mode de paiement crypto dans certaines boutiques, et je pense surtout sur des boutiques de Miami, les Balenciaga, les Philippe Plein l'ont fait avec, avec beaucoup de succès, Philippe Plein dans des quelques chiffres. Ça permettait déjà d'une part d'attirer une population qui était nouvelle, et d'avoir des paniers moyens à 500, 600 euros, 20% supérieurs. Donc euh, vraiment, le, le, le commerce crypto, ça a extrêmement bien marché. Alors, en plus, c'est amusant parce que ce commerce a été lancé finalement au moment où la crise était pratiquement le plus forte. Donc du coup, il y a eu une envie de liquidité de le transformer en objet réel. Donc à la fois ciblage et opportunisme du luxe. Et, et le troisième, euh, je vais. C'est plutôt euh, l'ensemble. C'est la beauté, euh, la, 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 la beauté le segment entre guillemets beauté devient devient de plus en plus stratégique pour le luxe. Le, le nouvel accès pour le luxe, c'est la beauté vu la flambée des prix euh, ici. Et euh, j'ai envie de dire, ben c'est l'appropriation euh, en 2023 euh, de la beauté euh, au pas de course entre guillemets qui m'a qui m'a marqué avec des campagnes métaverse euh, même des campagnes d'affichage dans euh, toutes les régions de France euh, et de Navarre euh, sur le le CIDO métaverse en, en 2023 donc euh, ces campagnes qui, qui a changé des des campagnes un peu foireuses de de méta, euh, qui nous apprend que le, le métaverse allait sauver des vies et entraîner les pompiers là il y avait quelque chose de d'assez d'assez pragmatique voilà pour pour mon top 3 et j'ai envie de dire si je rajoute un élément supplémentaire euh, on a au Journal du Luxe parié sur le Web3 euh, dès euh, mai 2022 et euh, on a fait ce, ce, ce live magazine qui s'appelle Journal du Luxe 3.0 dédié à l'actualité euh, euh, du Luxe 3.0, alias le luxe influencé par le Web3 et, et, et le gaming qui a très très bien marché et avec là une communauté extrêmement fidèle où euh, voilà en 14 numéros à chaque numéro on, on, on dépassait les 4000 visiteurs uniques qui n'est pas rien en, en live uniquement en live sur sur LinkedIn
1: Bravo, c'est bien. Je, tiens, Jean-Emmanuel nous rajoute un, un quatrième, tiens, un quatrième cas, il a repéré Rémi Martin euh, qui a aussi fait de belles coopérations entre dizaines crypto pour la rareté des produits. Voilà, c'était le, le petit plus, le, le cas en plus. J'aimerais qu'on on, on a, on a donné des succès et on a vu et merci à toi parce que c'est stratégique hein, les actes qui ont été faits par, par ces marques, on voit bien que c'est transformant et c'est stratégique. J'aimerais qu'on parle aussi des gamelles, des plantages, des échecs notoires. Quels sont et tes trois flops.
0: Porsche, pour commencer. Euh, Porsche avait lancé... Voilà, euh, on était en pleine... Euh, et derrière Porsche, il y, y a une idée euh, très importante qui, était, qui se balayait du Web 3, qui était de dire, euh, un objet digital peut avoir la même désirabilité, créer le même lien qu'un objet physique. Et c'était vraiment la pensée d'Artefac Nike, hein, Artefact, gros studio de NFT qui ont des stratégies remarquables racheté par Nike il y, a, il y a un peu plus d'un an. Et euh, Porsche, du coup, a voulu surfer sur la flambée des prix, a proposé à NFT Porsche euh, pour avoir un accès à un club qui était extrêmement cher et euh, ça n'a absolument pas pris. La marque s'est excusée, puis remis, ainsi de suite. Donc, on n'a pas l'habitude, en plus, d'avoir un, un, un géant comme ça. Donc, ça, c'est bon. C'est mon premier flop. Euh, mon, mon deuxième flop, j'ai envie de dire, c'est au-delà. Euh, vous savez, il y a eu un signal extrêmement important qui est quand même que les gamers ont rejeté en masse, et quand je dis rejeté, c'est un euphémisme, hein, les NFT. Euh, il y a eu quand même beaucoup d'éditeurs de, 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 de gaming qui ont posé NFT qui ont eu des menaces de mort part des gaming. On est sur quelque chose sur des gamers, on est sur quelque chose d'assez de, de, fort. Et j'ai envie de dire, moi, ce qui m'a là aussi euh, marqué, c'est à quel point ce, ce, ce sujet euh, Web3 au global n'a pas attiré la jeune Z. Et, et je le vois, moi, à travers, euh, j'ai la chance de, de créer une école, euh, et, et dès qu'on parle de Web3, euh, de Métaverse et de NFT, la passion n'est pas là des jeunes. Et, et j'ai changé avec euh, un, un grand groupe de beauté qui, justement, avait créé euh, un, voilà, un challenge et qui avait utilisé euh, le mot « métaverse web 3 » pour vite le changer en euh, autre chose. Donc, ça montre finalement euh, une, un, un manque d'intérêt de la, de la Gen Z sur ce sujet. Donc, quand vous n'êtes pas, euh, pas accompagné par, euh, par les jeunes c'est euh, extrêmement, extrêmement compliqué. Le, et le troisième point, j'ai envie de dire, bah, c'est un petit peu le, le, les métaverses en eux-mêmes. C'est-à-dire euh, voit la, la métaverse Fashion Week qui est euh, la fashion... Voilà, on a eu cette idée magnifique d'une métaverse enfin, fashion week dédiée au métaverse. Euh, il y a eu un premier qui a euh, généré énormément de buzz euh, du chiffre d'affaires... Et la deuxième, alors que c'est quand vous êtes au premier numéro, vous passez au deuxième, normalement, vous voyez, c'est x2, quoi, c'est logique. Et on a vu un effondrement des audiences et du business généré à moins 70%. Donc, quelque part, cette Meta Fashion Week, c'est un petit peu, et ça, je le regrette vraiment, euh, un, une, voilà, une fin du, du fantasme métaverse. Maintenant, on, met, on dit métaverse, les plateformes de gaming type Web2, de façon un peu vraie. Est-ce qu'une est -ce qu OPZ c'est un métaverse, c'est pas pour moi. Euh, donc, donc, voilà.
1: Très clair, très clair. Top flop, on a été cash. Merci pour ces réponses aussi, aussi simples. Qu'est-ce qu'on peut retenir, sans focaliser sans forcément sur le, le, le premier cas, hein, tu, tu citais la marque oui, Porsche. Qu'est-ce qu'on peut retenir de, de ces échecs Ça nous apprend quoi, pour, pour les marketeurs qui, qui travaillent dans ces univers du luxe Qu'est-ce qu'il y a comme leçon à tenir
0: le, le premier, il est intéressant parce qu'au-delà de Porsche, c'est cet inside de dire un objet digital est aussi désirable qu'un objet physique. Dans la réalité, ce euh, n'est pas le cas, sauf pour une micro-niche. Et m'en vient le deuxième point. Aujourd'hui, le luxe continue à investir euh, puisque dans, dans le Web3, il continue à y croire, mais avec une utilisation… En fait, pour moi, le, le Web3 rentre dans le rang. Et c'est pas mal. C'est-à-dire que le Web3, attention, hein, c'est pas, on n'est pas sur une opération, enfin, on n'est pas face à l'enterrement. C'est ce que je veux absolument pas dire. Il rentre dans le rang de l'omnicanalité. Il devient un outil au service de l'omnicanalité. Le, le, le luxe euh, accru à un moment donné. Vous voyez, c'était chez Gabana qui avait lancé cette collection de NFT qui a, qui a fait 3-4 millions de dollars. Et c'était des robes magnifiques de couture. Prada continue à faire des, des NFT t-shirts, mais aujourd'hui, on est sur quelque chose sur le Digital Twins. Donc, un objet physique qui a son pendant digital avec des fonctionnalités euh, qui sont réellement utiles pour le, pour le client. Mais vous voyez le, 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 pourquoi ça rentre dans le rang Parce que c'est au service de l'unicalité et surtout, ça permet de toucher de la niche, d'être extrêmement pointu sur des populations qui sont extrêmement pointues. Donc... Euh, cette vision, moi j'avais un, 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 un et on en disait, quand on a introduit un petit peu là, quand on préparait l'émission au PPC, en fait j'avais un, un, un grand patron du digital du luxe il me disait le jour où Madame Michu sera acheter un NFT, ça deviendra vraiment euh, fondamental. On est loin d'être le cas. Donc aujourd'hui, et c'est mon enseignement, c'est que le Web3 rentre dans le rang ou le Web3, euh, donc au sein de l'unicalité ou dans quelque chose d'hyper ciblé, et ce qui n'est absolument pas incompatible avec le luxe.
1: Hum, hum, bah on le voit certains, certains l'ont utilisé tu disais en tout début euh, plutôt comme du zoologique de, finalement de, de relations clients euh, pour, pour une grande et de RP parce que y a, y a ça, le, le retour sur investissement immédiat au-delà de l'argent c'est une couverture médiatique aussi très importante qui a eu, qui a eu lieu pour ces marques hein, bien, sûr,
0: bien sûr mais, mais l'enseignement et, et on va faire la connectique je pense avec l'IA qui, qui, du coup l'IA rentre dans le Web3 maintenant enfin, ça c'est la, la ah, mécanique euh, <rire> pour moi il y a quelque chose qui quand même Fondamental et, et, et le sujet du bouquin Luxe et Digital et Adam, c'est que le digital était ringard. Le luxe était ringard en termes de digital en 2016, il avait du mal. Et avec le Web3, il y a pris goût. Il est à l'avant-garde. Moi, je donnerai juste un chiffre. Et pour moi, c'est quand même un top symbolique. Euh, étude Ben euh, euh, réalisée par, pour le comité Colbert. Donc, le comité Colbert, c'est les c'est toutes les marques de luxe petites et grandes, 51% ont, avaient l'année dernière un projet NFT qui allait sortir ou qui était sorti, 50% avaient un projet métaverse. c'est absolument gigantesque, ça montre, aujourd'hui il y, y a eu un leadership du luxe et la beauté sur le Web3 et ce qui est extrêmement intéressant c'est que bah, ça donnait le goût à un digital extrêmement pointu, avant-gardiste et euh, je voyais la, euh, la CEO de, de Chanel qui, dans son, dans son, dans dans sa roadmap, disait « Oui, le Chanel doit être à l'avant-garde digitale, doit être connecté à, à, à ces questions de, de Web3 et euh, d'IA. Et, et aujourd'hui, bah, après le Web3, bah, le luxe euh, s'approprie la question de l'IA. Euh, moi, le 6 juillet, je fais un grand webinaire sur luxe et IA et LVMH va parler, Chanel va parler. Et c'est assez incroyable, moi, ça me surprend même que, c'est des grands groupes du luxe, on va voir VivaTech, hein, l'IA va être un gros thème, euh, le luxe s'approprie complètement l'IA, n'en a pas peur, à la différence de nombreux secteurs, et, euh, et il, il met l'IA pas que dans la relation client, il, même, il met de l'IA dans la création, et ça, ça m'étonnait.
1: Ah, ça, c'est très, très étonnant. Tiens, je prends une, une question. Euh, Jean-Emmanuel te dit, bah, la valeur physique du produit euh, perdure face à son artefact virtuel. Est-ce que finalement, ce n'est pas la reconnaissance de la, la qualité des marques de luxe sur leur image
0: Totalement. Oui, oui. Enfin, et, et la qualité est intrinsèquement euh, liée à ça. En, en ce moment, on est sur quelque chose qui est... Entre guillemets, une communication un peu plus protestante du luxe. Euh, Aujourd'hui, c'est la grande mode du, du quiet luxury, donc euh, le luxe anti bling bling, focusé sur euh, la qualité, les origines, la légende, euh, incarnée par la série, le succès de la série Succession. Et, et quelque part, est-ce que c'est corroboré Je vous dis, pour moi, le, le point de base, c'est, euh, et même je l'ai dit chez toi, hein, euh, c'est cette croyance potentielle qu'un objet digital pouvait être. Aussi désirable qu'un objet physique. Euh, qu'un digital twin, bah, le twin digital était aussi important que l'objet physique. C'est absolument pas cas le cas aujourd'hui. Néanmoins, c'est quand même le constat que j'ai fait en, en 2022 n'est pas caduque, loin s'en faut. Moi, je pense que cette question Web3, c'est vraiment la génération alpha. C'est les préados. Eux, ils sont dedans. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas forcément, et, et, et Dieu merci, j'ai envie de dire, la cible numéro un des marques. Donc, le Web 3, c'est génial, mais euh, j'espère que le Web 3 a cinq ans d'avance. Mais sur, des, sur plein de sujets comme le métavers, c'est le cas, même les NFT. Mais le problème, dans un business aujourd'hui qui est, entre guillemets, dans un contexte de crise, on n'a pas cinq ans. Je, re,
1: je reviens sans faire de fixette hein, sur le cadre de, de Porsche parce que je le trouve intéressant. Euh, ils, sure. ils, ils ont sorti, je crois, 7500 NFT. Ils en ont vendu un peu plus de 1800, 1900 euh, en deux jours. S 25% d'une offre... Euh, qui peinent à, à trouver ses preneurs. Pour une marque de luxe, ça, ça renvoie à quoi ils, ils ont raté leur truc, ils bon. sont moins désirables, qu'est-ce qu bon. qui se passe
0: C'est pas bon, c'est pas bon, parce que c'est ça qui est très intéressant, sur, et c'était le constat que, posé par Breitling dans le chapitre. Euh, Monsieur Carrero, qui est Chief Digital Officer, il disait, euh, voilà, c'est vrai que c'était extrêmement tentant il y a un an de sortir des NFT qui avaient leur propre valeur. On s'en rappelle Gucci qui avait sorti un NFT sur un sac et le NFT sac coûtait plus cher que le NFT physique. Euh, donc, c'était très tentant, forcément. Surtout que le luxe, euh, vous voyez, euh, ça c'est un de mes postes sur, sur LinkedIn, il est sous le s'attend de la finance. Et tu connais très bien le monde de la finance. Quand on est habitué à une croissance à deux chiffres, si tu fais une croissance à un chiffre, c'est la catastrophe. Et, et c'est vrai que c'est tentant avec ces NFT à cette époque-là de, de rajouter de la croissance à la croissance. Mais euh, ce que disait Breitling, il disait, mais si à un moment donné, vous sortez euh, un NFT qui a sa propre valeur liée à un produit physique, et si ce NFT, la valeur s'écroule, il y aura forcément un impact sur le produit physique. Donc, ils ont séparé les deux, et, et il a vu un NFT comme quelque chose d'utilitaire. et C'est un peu le triomphe de la pensée d'Ariani hein, en France, qui, euh, qui à l'époque voyait des NFT un peu bling-bling comme ça, disaient non, non, ça doit servir à quelque chose d'utile. Donc finalement, c'est on revient sur la base du marketing, l'usage, l'usage, l'usage.
1: Ouais, usage, simplicité, tu le disais, hein, avec l'IA, je pense que ce qui a réussi l'intelligence artificielle peut-être que nous la connaissons depuis quelques mois, c'est la simplicité, c'est la, la démocratisation, le fait que tout un chacun peut y aller. Justement, ouais, on, allez, on va fêter. ouvrir une petite parenthèse sur l'IA et les marques de luxe. Euh, tu nous disais, elles s'en emparent. Euh, on voit fleurir d'ailleurs euh, des offres de recrutement chez quasiment toutes les grandes marques en termes de directeur ou directrice de l'innovation, de spécialistes du digital, enfin bref, il y en a partout. Euh, ça veut dire qu'après la hype des NFT et du Web3, la, la Stratégie des marques de luxe, maintenant c'est cap sur l'IA
0: Oui, complètement. Là-dessus, là, là il n'y a, a pas de nuance. Euh, avec euh, beaucoup moins de réserves que, que d'autres secteurs. Moi, je vois, euh, voilà, enfin, des, des, et vous les verrez, je vous invite à l'audience, à, à la communauté, à venir le 6 juillet. Euh, vous allez avoir en effet un Franck Lemoel d'LVMH qui, qui en parle avec beaucoup de justesse. Ici, ça va être intéressant en termes d'éléments de langage parce que de, de, rendez-vous à Vivatech, ça doit être la grande thématique. Mais aujourd'hui, ils en parlent franchement, ils en parlent dans la relation client, ils en parlent dans le pressing, ils en parlent dans comment… En fait, ce qui, moi, ce qui me surprend, si vous voulez, dans le luxe, c'est l'humilité du luxe sur la question digitale, en fait. Alors qu'il peut avoir des surmois, des complexes, de supériorité sur d'autres secteurs. Et sur le digital, le challenge, c'est l'omnicanalité d'arriver au même niveau qu'un Alibaba ou un Amazon. Et sans l'IA, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, le luxe a 400 millions de clients. Aujourd'hui, la rareté est dans la relation. Aujourd'hui, on veut de la personnalisation de qualité. Et comment faire sans IA Pour moi, c'est absolument impossible. Ce qui est assez étonnant, c'est que je pensais que le luxe allait mettre l'IA que dans ce côté relationnel. Vous voyez, enfin ici, euh, il en parle même en création. Alors, l'idée, ce n'est pas de remplacer, bien sûr, un directeur artistique par une IA. Mais quand... Je vois d'un côté, vous voyez, l'industrie du cinéma et de la télévision qui est en grève. Je parle des scénaristes et des showrunners à cause de l'IA et je vois le luxe qui le voit avec appétit. Je vois finalement, vous voyez, est-ce que c'est un secteur plus réacte d'un côté par rapport à un secteur qui est progressiste sur la question digitale. Bref, c'est un sujet fondamental, mais ça le remplace. Mais sauf que... Euh, bah, L'utilité de l'IA, euh, elle est évidente, euh, mais, est, mais aussi, il va falloir gérer en communication l'IA parce qu'il euh, y a une détestation de l'IA. On est dans un truc populiste mm -hmm. et euh, certains ont envie de brûler des IA, hein, soyons clairs.
1: Ouais, et puis, bon, on aura peut-être un peu l'IA fatigue à la rentrée <rire> après l'été. On a peut-être un peu assez de oui, voir de partout, mais, des promptes mais, mais, et des machins.
0: <rire> oui, mais comme ça rentre dans les usages et quand tu vois, enfin moi, je, je suis étonné, là je ne parle pas de luxe, comment l'IA rentre dans la traduction, par exemple euh, tu traduis une page de site en deux secondes alors qu'avant tu devais te poser ou te demander à quelqu'un et avec une traduction de qualité ben, je pense que le, la, la touche finale c'est ben, dans Pack Office du coup ben, l'IA voilà, qui s'intègre et on le voit déjà dans la vous pouvez faire des slides PowerPoint des suggestions de style ben, elles sont, on voit l'IA qui monte en plus on voit une IA utile surtout et un visite qui se la raconte pas
1: donc, ça veut dire qu'il y a, a peut-être un peu une, une, une course aussi à l'échalote pour les marques de luxe, c'est-à-dire continuer à aller un cran plus loin pour nous amener à rêver parce que finalement, le, le niveau de créativité avec ces IA monte, c'est ça
0: Alors, je pense que ce n'est pas du rêve et ça serait dangereux parce mmh. que c'est le rêve... Et, et le luxe est amarré à la question du rêve. Le luxe, dans un monde chaotique, le luxe fait rêver. Euh, je pense que c'est sur la notion de qualité relationnelle, euh, de performance, de l'omnicanalité. Donc... Il est à sa place pour l'instant, l'IA.
1: Ok, l'excellence, voilà, l'excellence, hein, c'est ça, c'est toujours ce qui caractérise. C est, c est 400,
0: millions de clients, 400 millions de clients à travers la planète, on passe à 500 millions. Euh, et puis, une, voilà, je donne un chiffre, vous voyez, y a, y a, euh, on, on est sur, je voyais, il y a deux, plus de 2,6 millions 6, y a 2, 6 de sacs nouveaux Vuitton qui circulent chaque année. Donc, euh, et j'ai envie de dire, et, et, et même chez Hermès, euh, les, les, les Kenny et autres, il y a plus de 50 000. Donc, la notion de rareté, hormis dans l'horlogerie, vous voyez, euh, le rare est de plus en plus rare dans le luxe. Donc, le rare a changé de nature, il devient relationnel. Et, et bah, pour avoir une relation intelligente et, et sur mesure, quand vous avez autant de clients, il n'y a pas le choix, c'est l'IA.
1: Tiens, je vais te faire réagir, ça sera la, la, la dernière question. Tu as, tu as posé une question euh, aux participants quand on était dans la régie, je t'ai demandé qu'est-ce que tu aimerais demander euh, aux participants et tu as dit euh, est-ce que le luxe est selon vous le dernier secteur à investir dans le Web3 euh, On a quelques éléments de réponse et je vais prendre euh, tiens la, premièrement la réponse de Charles. Il nous dit non, non, le, le retail, euh, donc euh, d'ailleurs avec Decathlon et d'autres entreprises investissent pour préparer de superbes vitrines avec les JO 2024. Donc euh, la réponse à la question pour Charles, c'est non. Euh, je prends aussi le commentaire de Anne. Elle dit non, quand de vrais cas d'usage émergeront, les NFT se développeront. Ce n'est que le début, car il y a du potentiel, certification, communauté, ticketing. Sure. Eric, comment tu réagis à cette c'est
0: intéressant les FIU justement LVMH euh, est en compétition pour devenir sponsor donc <rire> c'est assez intéressant mm. non mais le, le retail le retail euh, est là bien sûr euh, moi ce que je remarque c'est j'étais un observateur euh, particulier parce que j'avais une émission je dis à oh, l'imparfait tous les mois donc mais à chaque partie euh, on commençait par une partie pure JT on avait au minimum une vingtaine de cas donc il y avait un rythme échevelé, et le rythme reste, même s'il est en baisse. Aujourd'hui, euh, rare sont les secteurs, vous voyez, c'est des épiphénomènes, là, il y a un flux permanent. Néanmoins, euh, j'arrête, euh, bah, le dernier numéro, on l'a fait au direct du Festival de Cannes, on a vu à quel point le Web3 et l'entertainment, c'était pas un mariage d'amour, vous voyez euh, ici. Pourquoi j'arrête Pas à cause de l'audience, par une logique aussi d'essoufflement et puis euh, la volonté de parler un peu d'autre chose parce que souvent, quand on parle de Web3, le Web3 ne voit que le Web 3. Et reste dans son territoire. Or, un Web3 qui arrive toi résilience, c'est un Web3 Web qui s'inscrit dans l'omnicanalité.
1: Donc, Web3 3 inside. Ça. Voilà, le Web3 inside, dans tout. On remonte en stratégie aussi, si j'ai bien compris. Exactement. Un grand merci, Exactement. Eric, d'être passé dans oh, cet okay. épisode. Grand merci, grand plaisir toujours de te retrouver. Merci aussi à toi d'avoir participé à ce direct. C'est tous les matins, 7h20, en direct sur LinkedIn et sur Twitch.tv slash Bonjour Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici sur ta principale plateforme de balado. Ça fait du bien à l'algo, ça fait du bien au podcast. Voilà. Il y a un petit bouton si tu veux partager euh, auprès de, de tes personnes que tu apprécies voilà, pour leur faire découvrir cette interview. Et puis, euh, n'hésite pas, bien sûr, si ce n'est pas fait à ta Abonnés. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 fais-toi plaisir. Ciao, ciao, ciao